0: Kapitel 17 von Das Geheimnis der alten Mamsell von Eugenie Marlitt Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kapitel 17 Enchens Genesung schritt rasch vorwärts. Gleichwohl wurde Felicitas ihres Werteamtes noch nicht enthoben. Die Kleine, sonst ein stilles, geduldiges Kind, wurde heftig und aufgeregt, sobald das junge Mädchen das Zimmer verließ. Es blieb mithin der Regierungsrätin nichts übrig, als Felicitas zu bitten, so lange bei dem Kinde zu bleiben, bis es vollkommen hergestellt sei. Die junge Witwe tat dies ohne Zweifel mit umso leichterem Herzen, als der Professor sich im Krankenzimmer fast gar nicht mehr aufhielt. Er kam jeden Morgen, um nach der Kleinen zu sehen, aber diese Besuche währten kaum drei Minuten. Manchmal nahm er das Kind auf den Arm und trug es einige Mal drunten im sonnigen, geschützten Vorderhof auf und ab, sonst wurde er wenig im Hause gesehen. Es war, als habe ihn plötzlich eine wahre Leidenschaft für den Garten erfasst. Seine Tageseinteilung war eine ganz andere geworden. Er arbeitete früh nicht mehr in seinem Zimmer. Wer ihn sprechen wollte, wurde hinaus in den Garten geschickt. Frau Hellwig fügte sich seltsamerweise der Marotte, wie sie diesen Umschlag nannte, und richtete es zur großen Genugtuung der Regierungsrätin so ein, daß nun auch die Hauptmahlzeiten meist im Gartenhause gehalten wurden. Das alte Kaufmannshaus war dadurch zu Zeiten wieder stiller als je. Man kam oft vor zehn Uhr abends nicht nach Hause. Es geschah aber auch manchmal, dass der Professor allein und früher zurückkehrte. Dann hörte ihn Felicitas langsam die Treppe heraufkommen, sonderbarerweise wiederholte sich dabei stets etwas Eigentümliches. Er ging nämlich konsequent einige Schritte wie mechanisch nach dem Krankenzimmer hin, Dann blieb er plötzlich mitten im Vorsaale stehen, als besinne er sich, und rascher als vorher stieg er schließlich in den zweiten Stock hinauf. Sein Zimmer lag über der Krankenstube. An solchen Abenden saß er nicht über seinen Büchern. Stundenlang ging er ruhelos droben auf und ab. Diese einsame Wanderung hatte stets etwas Aufregendes für Felicitas. Sie brachte dieselbe in Einklang mit jenem nächtlichen Geständnis. Um acht Uhr abends war Ännchen gewöhnlich eingeschlafen. Dann nahm Rosa Felicitas Platz am Bette des Kindes ein und nun kamen auch Erholungsstunden für das junge Mädchen. Sie ging hinauf in die Mansarde. Tante Cordulas neuliche Körperschwäche und Todesahnung schien glücklich überwunden. Sie war heiterer als je, und konnte froh wie ein Kind von der nahen Zeit plaudern, wo sie Felicitas ganz bei sich haben würde. Sie wartete gewöhnlich mit dem Abendbrote auf das junge Mädchen. Dann stand der sorgfältig arrangierte Teetisch im Vorbau. Für irgendein Lieblingsgebäck Felicitas war stets gesorgt, und ein ganzes Paket neu eingelaufener Zeitungen wartete auf die jugendliche Vorleserin. In diesen knapp zugemessenen, gemütlichen Stunden versank alles, was in jüngster Zeit Felicitas Herz oft zu ihrer eigenen Verwunderung bedrückte und quälte. Sie sprach nie über ihre Begegnisse im Vorderhause. Die alte Mamsell, ihrer Gewohnheit treu, regte sie aber durchaus nicht zu irgendeiner Mitteilung an, und so traten leicht Felicitas augenblickliche, ihr selbst rätselhafte, innere Zerwürfnisse in den Hintergrund. An einem schönen sonnigen Nachmittag saß Felicitas allein bei Ännchen. Im ganzen Hause herrschte förmliche Kirchenstille. Frau Helwig und die Regierungsrätin waren ausgegangen, um Besuche zu machen, und der Professor hielt sich ohne Zweifel im Garten auf. Denn im zweiten Stock wurde nicht ein Lebenszeichen laut. Die Kleine hatte lange gespielt, nun legte sie sich müde zurück und sagte bittend, »Liedchen singen, Karolin.« Das Kind hörte Felicitas leidenschaftlich gern singen. Das junge Mädchen hatte eine Altstimme. Ihre Stimme hatte jenen Klang, der wie ein tiefer, voller Glockenschlag ohne hörbare Vorbereitung sich gleichsam aus der Brust löst. Jene Färbung, wie sie auch dem Cello eigen. Der Ton, der ohne irgendwelche fassbare, scharfe Kante in der Luft verschwimmt, trägt einen Hauch leiser Schwermut, den Ausdruck unergründlicher Gedankentiefe. Die alte Mamsell mit ihrem seltenen musikalischen Verständnis und der großartigen Ausbildung, die ihr eigenes Talent einst durch tüchtige Meister erhalten, hatte dieses köstliche Material vortrefflich geschult. Felicitas sang namentlich deutsche Lieder in wahrhaft klassischer Weise. Sie hatte gefunden, dass sie die Aufregung des Kindes stets beschwichtigte, wenn sie in leisen Tönen irgendeine getragene Melodie anhob. Später ließ sie ihre Stimme auch gewaltiger ausströmen, begreiflicherweise jedoch nie, wenn sie feindliche Ohren in der Nähe wußte. »Du junges Grün, du frisches Gras!« Dieses tiefsinnige Schumannsche Lied klang jetzt durch das stille Krankenzimmer mit so keusch beherrschtem Ausdruck, wie er nur aus einer reinen Mädchenseele kommen kann. Felicitas sang die erste Strophe weich, in ergreifender Einfachheit und mit zurückgehaltener Kraft, aber mit Beginn der Worte »Was treibt mich von den Menschen fort? Mein Leid, das hebt kein Menschenwort!« Da brauste die mächtige Stimme auf, wie Orgelklang. In diesem Augenblicke wurde droben im Zimmer des Professors ein Stuhl nicht gerückt, sondern fortgeschleudert. Rasche Schritte eilten nach der Tür, Und schrill und heftig wie Sturmläuten scholl plötzlich eine Klingel durch das menschenleere Haus. Es war das erste Mal, dass im Studierzimmer des zweiten Stockes der Glockenzug in Bewegung gesetzt wurde. Friederike eilte atemlos die zwei Treppen hinauf und Felicitas schwieg tödlich erschrocken. Nach wenigen Augenblicken polterte die alte Köchin wieder herab und trat in das Krankenzimmer. Der Herr Professor lässt dir sagen, du sollst nicht mehr singen. Er könnte nicht arbeiten, rapportierte sie in ihrer rauen, rücksichtslosen Weise. Er war kreideweiß und konnte kaum sprechen vor Ärger. Was machst du denn auch für dumme Sachen? Hab ich doch mein Lebtage sowas nicht gehört. Du singst ja akkurat wie ein Mannsbild, und das Gott erbarm, das Lied, ein reines Nachtwächterlied. Ich weiß nicht, was du für ein Mädchen bist. Ich hab auch singen können, wie ich noch jung war. Und was gab's damals für Lieder, schöne Lieder. Freut euch des Lebens und guter Mond, du gehst so stille. Lass das ein andermal gut sein, Karolin. Das kannst du nicht. Ja, und du sollst das Kind ein bisschen in den Hof tragen und herumfahren, hat der Herr Professor gesagt. Felicitas verbarg ihr glühendes Gesicht in den Händen. Es war ihr, als habe sie einen vernichtenden, moralischen Schlag erhalten. Wie tief beschämt und gedemütigt fühlte sie sich in diesem Augenblicke. So mutig sie sein konnte, wenn es galt, ihre Überzeugung zu verteidigen und ihren Gegnern die Wahrheit ungeschminkt ins Gesicht zu sagen, so scheu und ängstlich war sie in Bezug auf ihre Talente und Kenntnisse. Schon der Gedanke, dass ihre Stimme bis zu fremden Ohren dringen könne, schnürte ihr den Hals zu, und machte sie sofort verstummen. Irgendjemand aber gar lästig damit zu werden, das hätte sie nicht einmal auszudenken vermocht. Und nun war es wirklich geschehen. Man hielt sie für aufdringlich. Der Verdacht lastete auf ihr, als habe sie sich bemerkbar machen wollen, und dafür war sie auch auf die schonungsloseste Weise gestraft und beschämt worden. Das war nicht zu ertragen. Die gröbsten Ungerechtigkeiten und Misshandlungen seitens der Frau Hellwig hatten ihr nie eine Träne zu entlocken vermocht, aber jetzt weinte sie bitterlich. Eine Viertelstunde später rollte Felicitas den Kinderwagen inmitten des Hofes langsam und vorsichtig auf und ab. Die fieberroten Flecken auf den Wangen des jungen Mädchens erblichen allmählich unter dem erfrischenden Hauche der Luft, aber den Ausdruck finsteren Brütens auf der blassen Stirn vermochte er nicht wegzuwischen. Es währte nicht lange, So kam Frau Helwig in Begleitung der Regierungsrätin zurück. Zu gleicher Zeit stieg der Professor die Treppe herab. Er war im Begriff auszugehen, denn er hielt Hut und Stock in der Hand. Alle drei traten in den Hof. Die Regierungsrätin trug ein großes Paket und nachdem sie ihr Kind begrüßt und geliebkost hatte, schob sie die Papierumhüllung des Pakets ein wenig zurück und lächelte in reizend schalkhafter Weise nach ihrem Cousin hinüber. »Sieh mal her, Johannes, bin ich nicht eine recht leichtsinnige Frau?« scherzte sie. »So sehr mein Herz gegen weiblichen Putz gestellt ist, so wenig widersteht es den Verlockungen einer Leinenhandlung. Da sah ich in einer Auslage dies wundervolle Tischzeug. Glaubst du, ich hätte vorübergehen können? Nicht möglich. Ehe ich mich dessen versah, hatte ich das Tischzeug im Arme.« und dies schock-superfeine Leinwand dazu. Nun adieu, Winterstaat. Wenn ich gewissenhaft sein will, so muss ich diese Lücke in meinem Etat durch Weglassung verschiedener Wintertoiletten wieder ausfüllen. Sei's drum. Eine echte deutsche Hausfrau kann nun einmal ihren Leinenschrank nicht voll genug haben. Der Professor antwortete nicht. Er sah über die Sprechende hinweg nach der Hoftür. Dort trat eben die Bürgersfrau herein, die Felicitas neulich im Studierzimmer des zweiten Stockes gesehen hatte. Sie schien unter ihrem großen, verhüllenden Mantel sehr bepackt zu sein und schritt in fast ehrfurchtsvoller Haltung auf den Professor zu. »Herr Professor, mein Wilhelm sieht wieder. Er sieht so gut wie ich und alle gesunden Menschen«, sagte sie. Ihre Stimme bebte und ein Tränenstrom stürzte aus ihren Augen. Wer hätte das gedacht? Ach, was war das für ein unglücklicher Mensch, und wir alle mit! Nun kann er wieder sein Brot verdienen, und ich darf mich einmal ruhig hinlegen, denn ich hinterlasse kein blindes, hilfloses Kind. Ach, Herr Professor, alle Schätze der Welt wären mir nicht zu viel für Sie. Aber wir sind ja so grundarme Leute. Es ist ja gar nicht daran zu denken, dass wir Ihnen das je vergelten können, das Sie an uns getan haben. »Seien Sie nicht böse, Herr Professor. Ich meinte, wenigstens eine geringe Kleinigkeit.« »Nun, was soll's werden?« unterbrach sie der Professor Barsch und trat einen Schritt zurück. Die Frau hatte während ihrer letzten Worte den Mantel zurückgeschlagen. Ein großer Vogelbauer und eine Rolle Leinwand kamen zum Vorschein. »Sie haben die Nachtigall da so gern gehört, wenn Sie bei uns waren,« hob sie wieder an. Wenn Sie das Tierchen in einen kleinen Bauer tun, da können Sie es getrost mit nach Bonn nehmen. Und das Stück Leinwand, es ist nicht fein, aber fest. Ich hab's selbst gesponnen. Wenn es Madame Hellwig zu Leintüchern gebrauchen wollte. Sind Sie denn nicht recht gescheit, Frau, dass Sie Ihrem Mann den Vogel da wegnehmen? fuhr sie der Professor Grimmig an. Man sah seine Augen fast nicht, so finster runzelten sich die überhängenden Brauen. »Ich kann Vögel gar nicht leiden, absolut nicht leiden. Und meinen Sie denn, Sie seien berufen, für unsere Leibwäsche zu sorgen? Packen Sie auf der Stelle Ihre Sachen zusammen und gehen Sie nach Hause.« Die Frau stand bestürzt und wortlos vor ihm. »Das hätten Sie sich und mir ersparen können, Frau Walter«, sagte er milder. »Ich habe Ihnen wiederholt erklärt, dass Sie mir damit nicht kommen sollen.« »Nun, da gehen Sie jetzt und grüßen Sie mir Ihren Wilhelm. Morgen werde ich noch einmal nach ihm sehen.« Er reichte ihr die Hand und schlug den Mantel über die Gegenstände der verunglückten Expedition. Die Abgewiesene knickste mit niedergeschlagenen Augen und entfernte sich. Frau Hellwig und die Regierungsrätin waren stumme Zeugen gewesen. Das Gesicht der Ersteren drückte jedoch entschiedene Missbilligung aus, und einmal hatte es sogar geschehen, als wollte sie sich selbst in den Handel mischen. »Nun, das verstehe ich aber nicht recht, Johannes«, sagte sie in zurechtweisendem Ton, nachdem die Frau das Haus verlassen. »Wenn ich bedenke, was dein Studium gekostet hat, so sollte ich meinen, hättest du gar keine Ursache, irgendeine Entschädigung zurückzuweisen.« Die Idee mit dem Vogel war freilich dumm. Das Gezwitscher könnte mir fehlen in meinem stillen Hause. Aber die Leinwand hätte die Frau hier lassen müssen, wenn es auf mich angekommen wäre. Leinen wirft man nicht, so mir nichts, dir nichts, zum Fenster hinaus. Ach, Tantchen, da wäre ich wohl sehr schlecht bei dir angekommen, mit meinen barmherzigen Gedanken, die vorhin in mir aufstiegen, sprach die Regierungsrätin leicht scherzend. Denke dir nur, Johannes, fuhr sie ernster werdend mit einem sanften Aufschlag ihrer Augen fort. Da haben wir heute Morgen von einer unglücklichen, aber braven Familie gehört. Die armen Kinder haben nicht einmal Wäsche unter ihren elenden Kleidern. Das dauert mich unsäglich. Tantchen und ich haben auch schon an eine Kollekte gedacht. Hättest du die Leinwand angenommen, da wäre ich als Bettlerin zu dir gekommen. Du hättest sie mir wohl oder übel schenken müssen. Sie hätte prächtige Hemden für die Kinder gegeben. Ich würde sie selbst genäht haben. O oh, über diesen Tiefsinn christlicher Barmherzigkeit«, unterbrach sie der Professor mit einem grimmigen Auflachen, »das letzte Schärflein einer armen Familie muß her, damit die Not anderer Bedürftiger gestillt werde. Und über diesem Liebeswerk steht die großmütige Vermittlerin und zeigt der zerknirschten Welt den Glorienschein weiblicher Mildtätigkeit um ihre Blonden Locken.« »Du bist boshaft, Johannes«, rief gekränkt die junge Witwe. »Ich gebe sehr gern.« »Aber es darf um Himmels Willen nichts kosten, nicht wahr, Adele?« ergänzte er in bittrer Ironie. »Warum greift denn die echte deutsche fromme Hausfrau nicht in ihren vollen Leinenschrank? Hier, dies völlig überflüssige Stück zum Beispiel.« Er griff nach der Leinwandrolle auf ihrem Arme. Beide Damen wehrten entsetzt seine Hand ab, als beabsichtige sie ein Attentat auf das Leben der jungen Witwe selbst. »Nein, das geht doch über den Spaß, Johannes«, klagte sie, »dies wunderfeine Linnen.« »Ich habe vorhin den Vorwurf von dir hören müssen«, wandte sich der Professor an seine Mutter, ohne den Kummer seiner tief beleidigten Cousine weiter zu beachten, »dass ich die Früchte meines sehr teuren Studiums nicht so verwehrte, wie es nötig sei. Ich kann es dir versichern, dass ich auch praktisch bin und es für eine Aufgabe des Mannes halte, zu erwerben.« aber nebenbei habe ich doch auch noch eine etwas höhere Meinung von meinem Berufe. Er führt weit mehr als jeder andere Wirkungskreis, über das Geistliche nicht ausgenommen, auf das weite Gebiet menschlicher Barmherzigkeit. Ich werde nie zu den Ärzten gehören, die mit der einen Hand einem unbemittelten Kranken von seinem Schmerzenslager aufhelfen, um ihn auf der anderen Seite in die Sorge, wie er wohl diese Hilfe bezahle, zu stürzen. Er hatte bis dahin Felicitas Anwesenheit völlig unbeachtet gelassen. Auch jetzt streifte sein Blick nur wie unbewusst nach ihr hinüber. Aber er blieb an diesem in innerer Befriedigung förmlich leuchtenden Gesicht hangen, zum ersten Mal begegneten sich diese vier Augen mit dem Ausdruck innigen Verständnisses, freilich nur mit der Schnelligkeit des Blitzes. Das junge Mädchen senkte tödlich erschrocken die Lieder, und der Professor zog plötzlich seinen Hut mit einer fast zornigen Bewegung so tief in die Stirn, dass das stark gerötete Gesicht unter der breiten Krempe beinahe verschwand. »Nun meinetwegen, das ist deine Sache, Johannes, das magst du halten, wie du willst«, sagte Frau Helwig eiskalt. »Deinem Großvater hättest du übrigens mit der Ansicht nicht kommen dürfen«, »Die ärztliche Praxis ist dein Geschäft, und im Geschäft«, pflegte er zu sagen, »darf man keine sentimentalen Anwandlungen dulden.« Sie schob missgelaunt ihre schwerfällige Gestalt nach der Hoftür. Die Regierungsrätin drückte mit einer lieblich schmollenden Gebärde das Paket an ihr Herz und folgte ihr, neben dem Professor fortschreitend. In der Hausflur wandte der Letztere den Kopf noch einmal nach dem Hofe zurück. Felicitas hob eben Ännchen aus dem Wagen, um sie auf ihre Bitte, noch einige Mal auf und ab zu tragen. Man hätte meinen mögen, die zarte, leichte Gestalt müsse zerbrechen, in dem Augenblick, wo das Kind die Arme um den feinen Hals des Mädchens schlingend in seiner ganzen Schwere emporgehoben wurde. Der Professor kehrte sofort in den Hof zurück. »Ich habe Ihnen schon einige Mal das Tragen des Kindes verboten. Es ist zu schwer für Sie.« rief er ihr verweisend und ärgerlich zu hat ihnen friederike nicht gesagt daß sie heinrich zu hilfe nehmen sollen das hat sie vergessen heinrich ist auch nicht zu hause der professor nahm ihr das kind vom arme und setzte es in den wagen wobei er ihm ernst zuredete der ausdruck seines gesichts war strenger und finsterer als je zu jeder andrer zeit würde ihm felicitas trotzig den rücken gekehrt haben aber heute war sie schuld an dieser üblen laune Sie hatte das ernste, tiefe Studium des Arztes durch ihren Gesang unterbrochen und ihm möglicherweise eine sich eben gestaltende neue Idee verscheucht. Es half nichts, und wenn er auch noch so zornig und gereizt war, sie mußte um jeden Preis die Last loswerden, die ihre Seele bedrückte. Er mußte erfahren, daß sie unwissentlich gefehlt hatte. Der Moment war ihr insofern günstig, als sie ihren Gegner nicht anzusehen brauchte. Er neigte sich über den Wagen und sprach noch mit ännchen Ich habe Sie sehr, um Verzeihung zu bitten, dass Sie durch mein Lied belästigt worden sind, sagte sie schüchtern. Dieser ihm völlig neue, lieblich bittende Ton ihrer Stimme übte eine merkwürdige Wirkung auf ihn aus. Er fuhr empor und warf einen durchdringenden Blick auf das Gesicht des Mädchens. Wenn Sie mir doch glauben wollten, fuhr sie eindringlicher fort. dass ich nicht die entfernteste Ahnung von ihrer Anwesenheit im Hause gehabt habe. Das Wort Lied mochte die Erinnerung an Felicitas Tränen in Ähnchen wecken. Böser Onkel, arme Karolin hat geweint, schallt sie und hielt ihm drohend die kleine geballte Faust entgegen. Hat das Kind recht, Felicitas? fragte er rasch. Sie vermied es, diese Frage direkt zu beantworten. »Ich war sehr unglücklich in dem Gedanken.« »Dass man glauben könne, sie wollen sich hören lassen?« unterbrach er sie, während ein flüchtiges Lächeln über sein Gesicht hinhuschte. »Darüber mögen sie sich beruhigen. Für wie rachsüchtig und bösartig unversöhnlich ich sie auch halte, an Gefallsucht ihrerseits denkt meine Seele nicht. Das brächte ich mit dem besten Willen nicht fertig. Ich habe sie bitten lassen zu schweigen,« »Nicht eigentlich, dass sie mich gestört hätten, sondern, weil ich unfähig bin, ihre Stimme zu hören.« »Das kränkt sie wohl nun über die Maßen?« Felicitas schüttelte lächelnd den Kopf. »Nun, das ist vernünftig. Übrigens will ich Ihnen etwas sagen.« Er bog den Kopf tief herab und sah ihr fest und aufmerksam forschend in die Augen. Ihr heutiger Gesang hat mir ein streng verschlossenes Geheimnis verraten. Felicitas erschrak tödlich. Er war ihrem Verkehr mit Tante Cordula auf die Spur gekommen. Sie fühlte, wie sie flammenrot wurde und sah ihm ängstlich verwirrt an. Ich weiß nun, weshalb Sie sich jedweden, ferneren Beistand unsererseits für die Zukunft verbeten haben. In die Sphäre, in die Sie später leben und wirken wollen, »Reicht freilich unser Arm nicht. Sie werden auf die Bühne gehen.« »Da irren sie sich,« antwortete sie entschieden und sichtlich erleichtert. »Wenn ich es auch nur für eine der herrlichsten Aufgaben halte, seinen Mitmenschen die Schöpfung unserer Geister vorführen zu dürfen, so fehlt mir dazu doch gänzlich der Mut. Ich bin unsäglich feig der Öffentlichkeit gegenüber und würde es jedenfalls schon aus Mangel an Selbstvertrauen in meinen Leistungen, nicht über die Mittelmäßigkeit hinausbringen. Weiter gehören zu diesem Berufe gründliche musikalische Kenntnisse und die werde ich nie besitzen. Das lege doch ganz und gar in ihrer Macht. Eben deshalb, ich habe mir als Kind eingebildet, die Musik sei ein Ding, das man durchaus nicht wie Lesen und Schreiben lernen könne. Ein etwas, das so ungefähr wie die Lehre Jesu direkt vom Himmel gekommen sein müsse, Und diese kindische Vorstellung will ich behalten. Dass das, was mich zu Tränen rühren und mehr begeistern kann als viele andere Herrlichkeiten der Welt, auf steifen pedantischen Gesetzen beruhen und auf dem Papiere in einer Anzahl dicker, hässlicher Notenköpfe stehen soll, die ängstlich nachgezählt werden müssen, der Gedanke schon raubt mir allen Genuss. Er berührt mich so abstoßend wie die Tatsache, dass das Knochengerüst eines schön gebildeten Menschengesichts ein Totenkopf ist. Ich tue deshalb grundsätzlich keinen Blick in die leidige Maschinerie. Da haben wir ja gleich wieder den Grundton in ihrer Natur, die sich gegen alles auflehnt, das Gesetz und Regel heißt, sagte er sarkastisch, obwohl er mit sichtbarem Interesse ihrer eigentümlichen Definition der Musik gefolgt war. Also mein Schluss war falsch und ihre sehr auffallende Beklommenheit vorhin überflüssig. fügte er nach einer Pause scharf hinzu. Es muss das ein merkwürdiges Geheimnis sein. Ich hätte fast Lust, schließlich doch noch Kraft meines Amtes als Vormund auf eine Darlegung ihres Lebensplanes zu dringen. Das würde umsonst sein, erwiderte sie ruhig und entschieden. Ich werde nicht sprechen. Sie haben es mir selbst freigestellt, nach Verlauf von zwei Monaten zu handeln, wie ich wolle. Ja, ja, der Fehler ist leider gemacht. versetzte er gereizt, aber ich finde es denn doch, gelinde gesagt, verwegen, in ihrem noch sehr jugendlichen Alter, Lebensfragen ganz nach eigenem Belieben, ohne jedweden Rat und Beistand eines Verständigen entscheiden zu wollen. Ich setze den Fall, es handle sich um den wichtigsten Schritt im Leben des Weibes, um ein Gebundensein für immer. In einem solchen Falle wäre mein Vormund der letzte, den ich um Rat bitten würde, unterbrach ihn Felicitas Flammenrot im Gesicht. »Ich wäre bereits gebunden, und zwar an einem verhassten, charakterlosen Menschen, besäße ich nicht eben die Verwegenheit, in meinen Lebensfragen selbst entscheiden zu wollen. Sie hätten getrost Ja und Amen zu jenem sogenannten ehrenvollen Anfrage Wellners gesagt, wenn ich schwach genug gewesen wäre, mich durch vorübergehende schlechte Behandlung und Drohungen einschüchtern zu lassen.« Dieser Vorwurf traf wie ein zweischneidiges Schwert, denn er war gerecht. Der Professor biss sich auf die Lippen. Sein Blick irrte einen Moment unsicher über die Steinplatten zu seinen Füßen. »Ich habe freilich gemeint, die mir von meinem Vater gewordene Aufgabe, so am besten zum Abschluss zu bringen,« sagte er nach einer peinlichen Pause. Seine Stimme hatte bei weitem nicht die gewohnte Festigkeit. Es war ein Irrtum. aber durchaus kein hartnäckig behaupteter, wie sie wissen. Wenn ich auf den Rat und das Zeugnis meiner Mutter hin, ohne nähere Prüfung meine Einwilligung gegeben habe, so bin ich doch weit entfernt gewesen, ihren Entschluss durch Zureden oder wohl gar Strenge beeinflussen zu wollen. Übrigens sollen meine Worte von vorhin der letzte Versuch gewesen sein, mein Vormundsrecht zu gebrauchen, fuhr er nicht ohne Bitterkeit fort. Ich muß Sie Ihrem Schicksale überlassen. Sie gehen ihm froh und hoffnungsvoll entgegen? Ja, antwortete das junge Mädchen mit leuchtenden Augen. Und glauben Sie, in dem neuen Verhältnis glücklich zu werden? So gewiß, als ich an ein schöneres Jenseits glaube. Er hatte bei seiner letzten Frage einen jener durchdringenden, prüfenden Blicke auf ihr ruhen lassen, wie er wohl bei seinem verstocktesten Patienten anzuwenden pflegte. Aber als ihr Gesichtsausdruck immer strahlender wurde, wandte er wie verletzt oder geärgert den Kopf weg. Er sagte kein Wort mehr. Zerstreut reichte er Ännchen die Hand, griff leicht grüßend an seinen Hut und ging langsam nach dem Hause zurück. Am selben Abend saß Rosa in der Gesindestube. Ein zartblauer duftiger Stoff bauschte sich auf ihrem Schoße, und ihre Finger handhabten die Nähnadel mit beinahe fieberhafter Geschwindigkeit. Friederike leistete ihr Gesellschaft. Das Kammermädchen sah sich genötigt, bis nach Mitternacht zu arbeiten, und da hatte die alte Köchin den vortrefflichen Einfall gehabt, einen steifen Kaffee zu kochen, nur von wegen des Munterbleibens. Es hatte längst zehn geschlagen. Felicitas war in die Schlafkammer gegangen, um sich zur Ruhe zu begeben, aber das unaufhörliche Geplauder der nebenansitzenden Kaffeetrinkerinnen machte ihr den Aufenthalt in dem dumpfen, schwülen Raume unerträglich. Sie öffnete das Fenster weit, setzte sich auf den Sims, die gefalteten Hände um die Knie legend und sah hinaus in den Hof. Er war nicht ganz dunkel. Auf den Vorseelen des ersten und zweiten Stockes brannten noch die Anstrahllampen. Durch die hohen Fenster fielen lange Lichtsäulen auf das Steinpflaster. Sie streiften den silbern aufblitzenden Wasserstrahl des rauschenden Röhrenbrunnens, ließen in unheimlichen Ecken trübe Glasscheiben aufglühen und warfen schließlich noch einen Falbenschein auf die ziemlich weit entfernte Fassade des Hinterhauses. Über das große Viereck der Gebäude aber spannte sich der flimmernde Nachthimmel. Unverändert wie vor längst verrauschten Zeiten sahen seine Sternbilder herein in den Hofraum, den die Sage mit haarsträubenden Gespenstergeschichten bevölkerte. Sie hatten diejenigen, die jetzt als wehklagende Schemen hier angstvoll umherschweben sollten, in blühender Leibesgestalt gesehen, edle Ritter und stattliche Handelsherren, vornehme Damen in seidener Schleppe und die ehrbar im Leinenkleide einherschreitende bürgerliche Hausfrau, zu ihnen hatten Augen aufgeblickt, aus denen Weltlust glühend begehrlich sprühte, auch solche, die im aufgeblasenen Eigendünkel kalt und teilnahmslos an Gottes wundervollster Schöpfung vorüberstreiften, scheue Augen, hinter denen das Verbrechen lauerte, und in Tränen schwimmende, blickende Kinderaugen. Der Glanz war verlöscht, sie alle mutterten, aber die große Lehre der Natur, dass alles vergehen müsse, bleibt unbegriffen. Geschlecht nach Geschlecht tat die Augen auf und schloß sie wieder. Und was zwischen diesen zwei Momenten lag, das war Kampf und Ringen um ein Stück Erde, Titel und Würden, volle Kästen und Kleiderpracht gewesen. Und ein die Welt bewegender Zug im Menschencharakter, er trat auch hier hervor, die Herrschsucht, der unheimliche Trieb, andere Menschenkinder hinabzudrängen und ihnen den Fuß auf den Nacken zu stellen. und wo äußeres Ansehen und eigenes Geistesvermögen nicht ausreichte, da hüllte man sich in die Weihrauchswolke des Glaubens. Nichts ist mehr verdreht und ausgebeutet worden im Interesse weltlicher Zwecke als Gottes Wort. Nie ist mehr gesündigt worden als in Gottes Namen. Während diese Gedanken hinter der Stirn des jungen Mädchens kreisten, wechselten drüben in der Gesindestube Friederikens blecherne Stimme, und der schneidend hohe sopran der zofe unaufhörlich im zwiegespräche ja sagte rosa plötzlich auflachend meine gnädige fiel aus den wolken als der professor heute gegen abend zurückkam und erzählte daß er mit verschiedenen herren und damen übermorgen eine partie auf den Thüringenen wald machen wolle der und eine partie gott im himmel in bonn hockt er jahraus, aus jahr ein hinter den büchern Geh zu seinen Patienten und auf die Universität. Das ist alles. Kein Ball, keine Soiree. Gräulich. An den Männern kann ich nun einmal das Frommtun nicht ausstehen. Pfui, schämen Sie sich, Rosa, schallt Friederike entrüstet. Wenn das ihre gnädige Frau hörte. Naja, alles hat seine Grenzen. Im Institut ist er so gewesen, dass er am liebsten nicht mehr gegessen und getrunken hätte, um heilig und selig zu werden. Damals hat ihn kein Mitschüler ausstehen können. Die Menschen sind zu schlecht. Da können sie ihn wohl jetzt auch noch nicht leiden. Ach nein, jetzt wird er vergöttert. Wie er's angefangen hat, weiß ich nicht, aber seine Studenten hätscheln ihn wie ein Wickelkind, und die Damen, na, das ist geradezu schauderhaft, die küssen ihn womöglich die Hände, wenn er ihnen ein Rezept verschreibt. Meine Gnädige macht's ja nicht besser. Ich möchte mich manchmal grün ärgern. Ja, wenn er noch hübsch wäre, aber so ein hässlicher Mann mit dem roten Bart und den ungeleckten Manieren. Mir sollte er kommen, der ungeschliffene Bär. Der kuriert alles mit Grobheit. Meine Gnädige liegt zum Beispiel in Krämpfen. Da tritt er an das Bett, sieht sie an, als ob er sie mit den Augen spießen wollte und spricht. Nimm dich zusammen, Adele. Auf der Stelle stehst du auf. Ich werde einen Augenblick hinausgehen, »Und wenn ich zurückkomme, wirst du angekleidet dort auf dem Stuhle sitzen. Hast du mich verstanden?« Und er kam wieder herein und sie saß richtig da. Die Krämpfe sind auch weggeblieben. Aber sagen Sie selbst, ob das nicht scheußlich ist, eine Dame von Stande so zu behandeln. »Er hätte es höflicher machen können, freilich«, meinte die alte Köchin. »Er tyrannisiert sie überhaupt fürchterlich. Ihre ganze Freude ist, sich gut anzuziehen.« »Ich sage Ihnen, Friederike, wir haben in Bonn Schränke voll Kleider, dass man sich nicht satt sehen kann. Und was die Mode bringt, das wird mitgemacht. Weil aber der Herr Brummbär immer salbungsvoll von der Einfachheit predigt, da lässt sich meine Gnädige nie in einen eleganten Auenzug vor ihm sehen. Mull, nichts als Mull. Wenn er nur wüsste, wie teuer die weißen Fähnchen kommen.« Er wollte ja auch durchaus, die arme Frau solle übermorgen zu Hause bleiben, Ännchens wegen. Aber da kam die andere Reisegesellschaft und hat vorgebeten, was konnte er da machen. Dies blaue Kleid wird ihr hübsch anstehen zur Reise, meinen Sie nicht, Friederike? Die Enthüllungen der leichtsinnigen Kammerjungfer machten auf Felicitas einen peinlichen Eindruck. Sie glitt vom Siemze herab, um noch einmal in die Gesindestube zurückzukehren. Vielleicht verhinderte ihre Anwesenheit weitere Mitteilungen über Verhältnisse, die doch sicher nicht zu fremden Ohren dringen sollten. Ohne eigentliches Ziel streifte ihr Auge noch einmal das ihr gegenüberliegende Seitengebäude. Sie stutzte. Die Astrallampe im Vorsaal des zweiten Stockes warf ihren Schein auch in den langen Korridor, der nach Tante Cordulas Wohnung führte. Die ersten zwei Fenster waren ziemlich hell erleuchtet, Man konnte die schlecht getünchte Hinterwand sehen, aus welcher die alten Balken braun heraustraten. An dieser Wand hin glitt eine Gestalt, aber nicht als durchsichtiger, spukhafter Schatten. Er war's, den die Kammerjungfer so hässlich nannte. Felicitas sah deutlich die kräftigen Linien seines Kopfes, die starken Wellen des mächtigen Bartes, den hühnernhaften Oberkörper, der in seinen Formen, seinen Bewegungen freilich jeden Begriff von Eleganz ausschloss. Er durchschritt mechanisch und unablässig mit der Hand über den Bart gleitend die ganze Länge des Korridors bis an das letzte Fenster, das an den Vorplatz mit der gemalten Tür stieß und hinter welchem der sehr entfernte Lammenschein nur noch matt und unheimlich aufdämmerte. Dann kehrte er zurück. Er machte ohne Zweifel seine nächtliche Promenade, und weil unter seinem Zimmer die Regierungsrätin und das Kind schliefen, so durchwandelte er ungehört den einsamen, abgelegenen Gang. Was trieb ihn wohl so rastlos auf und ab? Grübelte er nach einem medizinischen Problem, oder umflatterte ihn das Bild der Entfernten, um deren Willen er einen einsamen Lebensweg gehen musste? Sinnend schloss Felicitas das Fenster, und zog die alten verblichenen grünwollenen vorhänge dicht zusammen welche seit menschengedenken die träume der köchinnen im alten kaufmannshause behüteten ende von kapitel 17 aufgenommen von renate berger heidelberg